0: Nou ja, ek uh, groet julle in die naam van die Heere, my baie groot voorrecht om weer hier te wees. Ek wil uh, betrouw die woordverkondigingshele vanmorgen sien, opbouw, stig. Maar kom ons bid net saam. Heere, onse God, het is nooit een geringe saak <coughs> as een gemeente van Jesus Christus vergader by mekaar kom om u te aanbid nie, na u woord te luister nie. En so is hier die vanmorgen ook nie een geringe geleentheid nie. Ons het is vrijmoedigheid om u te vraam dier die heilige Gees hier in ons midde die woord wat gebring sal word ook te sien. Ons het vrymoedigheid om u te vraag, om ons oore oop te maak in ons harte, dat ons sal verstaan wat u vir ons sal sê het, die woordheid. Ons het vrymoedigheid dat u ook die prediker vanmorgen sal toeris, kracht in die hoogte. Ons dankie Heere vir hier die voorrecht, Dankie dat ons kan aanbouwt sonder enige vrees vir vervolging. Dankie vir die goedheid ons, prijs u naam daarvoor. En hou gee ons alles in u hande en ons vertrouw u jy om u self te verheerlik het in ons midde. Amen. Ek gaan van ons gedeelte lees, Uit Likas, julle kan so en toe as julle wil, Likas 23. Lukas 23 vers 32 en volgende. Ik lees vir ons jou vertaling. Vers 32 en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelij om saam met hom terechtgesteld te word en toen die plek kom wat hoofskedel genoem word het hom daar gekruise en die kwaaddoeners een aan die rechterhand en een aan die linkerkant en Jezus sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle het sy kleren verdeel en die lodda oorgewerp. En die volk het het staan en aanskou. Die overstus het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkoorne van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as sein gebring en gesê, as u die koning van die jode is, verlos jyself. Nou was ook opskrif, boekant om geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgang is, het om gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos jyself en ons maar die ander een antwoord en bestraf om ons sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in die oordeel is, ons toch rechtverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jezus, dink aan my here wanneer u in u koninkrijk kom, en Jezus antwoord om vir waar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. En dit was omtrend die sesde uur en daar duisternis oor die hele aarde gekom tot die negen uur toe. Goed, dit is ons skriflees. Ek wil graag vanuit die gedeelte die woord my jylle oordink. Ek denk nie as een van ons wat nie al gepijns het oor wat na die doodgang gebeur. En wonder ons daar oor, wat gebeur met ons die minuute nadat ons gesterf het? Wat gaan met ons gebeur, en waar gaan ons wees, en wat gaan ons toestand wees, het is nie oomlik van ons afsterwe, en die wederkomst. Wat is die toestand van ons geliefdes wat reedsie gegaan het? Is daar een bewustelike bestaan, ja of nie? Vra, vraag, sonder oppo. So, dit gang baie te in ons bepeinsing oor die sogenaamde tussentoestand. Met ander woorde, die staat van gelovig is, specifiek nou, kom ons los nou, maar die ander, die staat van gelovig is, het is nie oomlik van afsterwe, en die wederkomst van Christus, die eerlik van alles. Sommige is al baie, baie eeuwe daar, denk nie maar aan Abraham. denk maar aan David. Ons het min twyfel dat hulle zalig is, en ander is nou maar een week of twee daar, en binnenkort sal ons daar wees, binnenkort sal ons daar wees. Misschien die van ons wat al grys is, voor die kinders wat hier sit, maar in terme van die wereldgeschiedenis, sal selfs die kinders binnenkort daar wees. Nou die Bijbel sê vir ons baie min oor die tussentoestand, ek dink daaf, dit weet u, die bybel is geneig om dorst duur die tussentoestand nie die dinge te kyk en die oe vastenaal op die eeuwige staat na die wederkomst so daar is nie baie aan ons geopenbaar nie maar dat betekent nie dat die skrif heeltemaal swyg oor die tussentoestand nie en uh, Ek dink toch is nodig dat een mens soms daar besin, en van tyd tot tyd weer en weer daar besin, ons vol ons uit, is actueel is dit nie. Het mag selfs wees, dat een of meer van ons volkens sondig hierdie tyd reeds daar is. Of in elk geval volgende jaar hierdie tyd. Die kans is goed, dat van ons daar gaan wees. So, kom ons besin vir die oomlik daar oor. Die uh, skrif, hoewel, het nie vreselik baie vir ons openbaar oor die toestand nie, swygt daarom ook nie, heeltemal. En as een mens die brokke inlichting by mekaar maak, dan gaan daar toch een uh, sekere prentje vir jou oop. Uh, Dink bijvoorbeeld aan die gelijkenis van Lazarus en die rijk man maar is natuurlijk so dat die mens nie te veel moet maak van die gelijkenis wat hierdie soort van besonderhede betreft nie. Uh, want die gelijkenis was net een verhaal wat Jezus vertel het. Ek denk toch daarom dat die verhaal wat hy vertel het, het rekening gehou met die werkelijkheid. Uh, so ek is genuig om die daan nie te ignoreer nie. maar dit is dankwijsheid om nou nie te veel af te leid daarvan. Ek zou dus sê die beste is, om behoorlijk te kyk na tekstgedeeltes soos die, wat ons hoe pas gelees het, want daar gee die Heere specifieke inlichting. En om te kyk na die gesprek van Jezus, met die misdadige in die kruis, ons besin net vir die oomlik, oor dit wat daar gebeur het, die gebeur het daar op Golgotha. Dit is algemeen bekend, ek geloof, allemaal vir ons het het geweerd, dat die Heere Jezus nie alleen gekruisig is, nie, hy is samen twee misdadigers gekruisig, tussen die twee, tussen die twee. Brouwens, uh, al die evangelies vertel daarvan, he, Nou aanvankelijk het beide van hulle beledig. maar spoedig het een van hulle sy gesintheid radikaal omgeswaai. Ons het daarvan gelees nou. Dus as hy, as hy skilik besef dat hy bezig is met sy laaste ure hier op aarde en dat hy op die van die ewigheid staan, dan, dan kom hy tot besinning en dan pleit hy by Jezus om aan hom te dink, as hy in sy koninkrijk ingaan, jy sien in sy achterkop het hy dus geweest, Jezus is die Messias, het was kennelijk lang al geweest, as ons nou mag gaan, as een mens wil inwees by die boys, dan praat jy saam die boys, en daar moet hy ook gesport saam met die ander man, en dan sê Jezus vir hom, ek verseker jou, vandag, Vandaag sal jy saam met my in die paradijs wees, Rikas 23. Is eindelijk een versekering, ne, wat hy krijg. Troosry. Nou, ek denk ons moet verstaan, dat die die versekering nie die gepreewel is van 'n stervende man nie. Jezus weet precies wat hy sê. En hy bedoel dit, ne. En daarom gaan sy uitspraak vooraf met die woordkie voorwaar. Die woordkie in die oorspronklike taal is amen, dit beteken voorwaar, voorwaar. Dit is gewis so. En die Heere het dit meermale gebruik, soms ook die woordkie tweemaal na mekaar gebruik, amen, amen, dit sê ek vir jou, wat die geval moet wees, as hy iets baie, baie sterk wil bekleem toon, as die volle gewig van sy godelike gezag achter so'n stelling is. Die punt is maar net, ons kan dus aanvaard dat wat hy hier sê, is absoluut waar. Die volle gezag van die Heere Jezus Christus sit achter dit wat hy nou gaan sê, Sommige mense wat die bybelse openbaring oor die tussentoestand verwerkt, beroepel op alternatieve vertaling, uh, hulle vertal om so, vandag sê ek vir jou, jy sal saam met my in die paradijs wees. En julle het nou opgeleid, die bybel vertal dit, voor waar, ek sê vir jou, jy sal vandag saam met my dat. Hulle vertal om, ek sê vir jou vandag, maar ek kan my net sê dat dit een baie amperig geforceerde vertaling is, en dit is absoluut, is feitlik uitgemaakte saak dat die Bijbel om recht vertaal, hierdie uitdrukking. En dat die Heere sê, vandag sê jy saam met my wees. En in elk geval, die skrif praat elders ook van die tussentoestand. Hoe dit ook al sê, dit is seker nie onmoendlik om die Griek so te vertolk nie, maar kom ons bly maar by die Bijbelse vertaling, want dit is verseker, talkundig, waarschijnlijk die korrekte vertaling die woord paradijs, want hy sê, is saam met my in die paradijs, is, is baie interessante woord, is nie een woord wat dit dikwils in die Bijbel voorkom nie, is een persiese woord destijds gewees, een persiese woord, wat geduid het op een ommuurde tuin of een park, wat ommuur is, nou, uh, hoewel die Hebraeuse tekst van die Oud Testament het glat nie gebruikt nie, is interessant nie, Ek het altyd gedink as een woord wat baie meer algemeen in die Bijbel voorkom, maar dit is nie so nie. Maar die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Oud Testament, gebruik wel die woord. En dit gebruik bijvoorbeeld die woord van die tuin van Edenprod, daar waar Adam en Eva gebleid het, en hy noem dit dan die paradies. Maar afgezien van ons tekst, gebruik die Nieuwe Testament die woord nog twee keer, net twee keer, Paulus' opraping na die paradies, ek weet van een man, onthou jylle? 2 Korinties 12, en dan gebruik hy dit, waar die belofte aan die oorwinnaars in openbaring 2 vers 7 gegeef word, dat hy een van die boom van die leven in die paradies sal eet. As ons kyk na een verdere uitdrukking daar, die woorde saam met my, sê die Heere, dis wonderlik vertroosend en, en, en aanmoedigend, len die hart van ons salig hoop, herinner ons dadelijk aan die Heere Jezus' woorde, tijdens die oorpriesterlik gebed, Vader, ek wil dat waar ek is hulle, wat die my gegeet, ook saam met my sal dit en hier sê dit ook, julle sal saam met my wees. Nou, uh, ook die apostel natuurlijk skryf in Philippensie 1, dat hy daarna verlang om heen te gaan en by Christus te wees. En ek denk ons kan aanvaard, dat die Bijbel ons baie duidelijk leer, dat as ons sterf, gaan ons heen na Christus toe. Het is een geweldige gedagte. Binnenkort is die hele om van ons by Christus. By hom. Nou, kom ons praat vir oomlik oor die misdadiger sy geloof, die een misdadiger. Ons kan sonder twyfel aanvaar, dat hier die misdadiger gered is. Jezus sê dan ook, Jezus sal met my in die paradies wees. En daarom was hier die gelijkenis, ach, ek skies hier die verhaal, dier die eeuwe tot groot troos vertellose geestelike soeklaars. Ek denk soos die meeste van ons. Weel nie beledig nie, maar is verseker van my tot baie groot troos. Ek weet nie van julle nie, maar hoe ek word, hoe meer is ek een geestelike bedelaar. Het net so, ek weet nie. Heere, genade op genade is al wat ek op staat kan maak. Een mens het soveel gevoelens van onwaardigheid, is het nie. En uh, mens het soms hier die twyfel vra. Maar hier gee die Heere dan ook vir hierdie man die versekering dat hy gered sal word. So hier het ons die onuitspreeklike waarheid en kostbaarheid van die leerstuk van redding door geloof alleen sonder die werke van die wet. Sonder die werk het nie. Maar kan het nou wees? Kan het wees? Maak dit nie redding en ek baie goedkoop. Man. Goedkoop man. Waar, vat die rover, waar sy naafvolging van Jezus? Tot op hierdie moment was hy een rover gewees, tot so mate dat hy nou terechtgestel word. Hy was een was een vita man. Waar is sy navolging van Jezus? Daar is geen sprake van in sy leven. Sy heiligmaking, gehoorzaamheid, nul, nul is het nie so nie. Kom u nie dalk net hier nou skielik met mooi praatjes om te kyk of hy dalk gered kan word nie? Het hy ooit ware geloof gehad? Is het nie maar sommer net? kan het so eenvoudig wees het in my, en so kan ek het maar sê, makkelijk gered word. Inderdaad, want die Heere sê vir hom, die Heere sê vir hom vandag, voorwaar Jezus saam met my in die paradies wees. Hy weet nie, jylle nie, maar vir my is het op baie, baie groot troos, is het nie so nie? is nie vir ons een verskoning nie, is nie iets waarmee ons nou op loop moet gaan en sê, well, pff, maar ek moest nou nie saak hoe ek leef van, hoeveel geloof ek het nie, nie, nee nee. maar nou is het ook so, dat een ware gelovige kan nie so redendeer, een ware gelovige, as jy wedergebore is, het jy net een innerlijke begeerte na meer geloof en heilige leven, wat jy net nie kan ontkom nie, maar dit is daar wat een mens waardig voel, daar wat jy voel, ach, Heere Hoe kan u my ret? Is daar wat as skrif gedeeld is soos hierdie soos baie groot troos is is het nie Kom ons kyk net een bykie na sy geloof want hy het ware geloof gehad hoor. hy het ware geloof gehad Wel nummer 1 hy geloof dat daar een God is en dat daar een bewustelijke leven na die dood is, is waarom hy met sy vrienden aan praat, en sê, wacht, 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 besef jy nie wat op jou wacht nie, hy geloof dat hy skuldig is, ons ontvang die verdiende straf, vir ons daders, sê hy vir sy vrienden aan, hy het sonde besef, hy het sonde besef, Hy geloo dat Jezus onskuldig terechtgestel word, nie waar nie. Hierdie man, sy het niks verkeerd gedoen nie. So oertuige sy daarvan, dat, dat hy selfs in sy toestand van verskriftige pijn vir die Heere Jezus opkom. Verder, hy geloo dat hy en sy vriend gaan verantwoording doen voor God vrees jy ook God nie? Nog meer, hy gloe, dat die Heere Jezus in die hemel die koning gaan wees, en daarom sê hy, wanner u, u koning krijg, en so meer. Nog meer, hy gloe, dat Jezus iets vrom in sy situasie kan doen, ach Heere, denk aan my, hy geloof, dit is die antwoord, as Jezus en omdink, hy vertrou die Heere daarvoor, met sy jylaas, hy kan dus sien, daar was, daar was geloof in hierdie man, miskien nie baie, groot geloof nie, het nou nie eindelik een graad in theologie gehad nie, maar hy het nie nodig gegaad, Maar goed, ons het nou dier die geskienis gewerk, kom ons besinne vir oomlik, wat sê dit alles vir ons? Vir ons hier in die 21ste eeuw, ek het een paar stikke toepassing. Nommer 1, ons het hier een onmiskenbare onderstreping van die feit, dat redding uitgenade is. Sonder enige verdienste aan menselike kant. Ek wil het net weer sê, die weer is die uitdrukking wat ons soed ek wil gebruik, en soed ek wil hoor, dat die mens verby dit glip, maar dis precies wat die woord van God ons leer, redding is uit genade alleen, sonder enige verdienste aan menselike kant. Ek denk jylle, met, met my saamstem, minder verdienste as wat, as wat hierdie man gaat, het kan jou beswaardelik inding. Daar was geen discipleskap in sy leven nie, geen heiligmaking nie, beswaardelik enige kennis. Veel leder was die teendeel waar, nie waar? Denk verhoomlik oor sy leven, ouderlijke leiding en pleidooie, het hy in die wind geslang. En soek my nou een misdadigere. Die kniehouders, enerzijds in die voorskrifste, anderzijds van die godsdienstige opvoeding, het hy met minachting verwerkt. aan die letse van die lewe het hy om nie gestuur nie, en die aanmanings van sy gewete het hy met sy voete vertraf. Sy hele lewe lang tot op hierdie punt. En het dit is maar een kwestie van minuutte, wat hy omkeer dan sê die here voorwaard, jy sal saam met my in die paradies wees. Ek sê weer, hierdie is nie van ons gegeer dat ons noem maar kan slap in ons discipleskap, in ons toewijding, maar ek wil vir jou sê, as jy waarlik gereed is, kan jy nie slap nie. En wat wat bepaal die echtheid van sy geloof? Wel, basis kennis en oortuiging. Kennis, zeensa, maar daar is ook een oortuiging. Ernst en oprechtheid. Hy is bezig om te sterf. Nou, as een man bezig is om te sterf, en nie tijd vir grapies nie.
1: hopeloosheid
0: en afhankelijkheid. Algehele en totale vertrouwe. Dit bepaal die echtheid van sy beleidnis hier. Nou, die feit dat sommige hier die het, en ander nie, kan nie bloot aan sommige mens die sy wijsheid in sy gefroemheid toegeskry word nie. Het slaan soos op halboe water vriende. Nee, sy geloof kan niks anders wees nie as een gave wat die heilige geest en sommige mens geen ander nie. Het is net eenvoudig so. Sommige het gesien hoe Jezus dooi is opwekt, en toch nie geglo nie, die rober het gesien, hoe hy sterf, en geglo. Nee, hy het niks, niks, niks om God te bied nie, net geloof, van dienste nie. Net een vastgrijp van Christus. Dit al wat het is. Volgende punt van toepassing is dit. Ons die de gebeurtenis wat vir ontelbaar baie mense dier die eeuwe tot baie groot troos was. En ek is seker hierdie mense hier gebied het ook tot groot troos. As my is dit verseker tot baie groot troos dalle van ons tel dierbares aan die dood afgestaan, wat eindelijk niks van Godse genade in hulle levens vertoon het nie, is het nie zo nie. Maar, maar dat beteken nie, hulle is nie gereed nie, hoor. A sterfbedbekering is inderdaad moendlik. Mens kan een minuut voor jou dood nog tot salgmakende geloof kom. Dit is regtig so. En ek dink daar is der duisende wat eendag die Here dankbaar sal wees vir kankerbeddens, is het nie so nie. Maar dan skielik besef jy die tyd het aangebreek. En dan maak jy recht. En ek denk daar is baie mense wat op kankerbedens tot bekeering gekom. En nog steeds tot bekeering kom en sal tot bekeering kom. Ek sê nou maar kankerbedens, maar het geld eindelijk vir enige sykte toestand wat vir die dood is. So verskrikkelijk soos hierdie sykte is, ek denk ek daar gaan baie mense wees in die eeuwigheid hierna wat die heren dankbaar gaan wees, dat hulle kanker gekryk en nie koronair geskiet het, en feitelijk onmiddellik dood is. Maar is natuurlijk belanglik, ek wil het net weer sê, ons mag nie hierop staat maak nie. Baie mense sal dat ek staat maak op een kankerbed, en dan sal ek recht maak, maar dan sterf hy in die motorongeluk, feitelijk onmiddellik. Soos al dikwils gesê is, Uh, Eén is gered so niemand hoef te wanhoop nie, maar net één so niemand aanmatigend doorwees nie. Dit is nie die, die typische nie, maar het is die moendelike. Het is lot van rekening, hy was nog een nog een en hy het nie bekeringsgenade ontvang nie. Uit sonder God en sonder hoop gesterf. Dis die indruk wat die mens krijs, jy het lees hier. Volgende punt van toepassing. Selfs al sou die rest van die skrif oor het tussentoestand gesweig het, wat natuurlijk nie die geval is nie, sou hierdie gebeurtenis ons gedwinger om dit as een feit te aanvaard dat daar wel het tussentoestand is. Het so, is onmantelijk om die Heere Jezus' versekering dat die rover nog op daar die gelde kruisigingsdag saam met hom in die paradijs sal wees. Om dit op enige andere manier te verstaan, is dit nie so nie. Vandaag sal jy saam met my in die paradijs wees. En dit is eeuwe voor die opstanding. Die, die opstanding het tot vandag toe nie plaasgevind. Natuurlijk hoe ons tydsverloop in die hiernaamhals, in die tussentoestand gaan beleef, is nie vir ons 100% duidelik nie. Sommige mense reken dit sal een bestaan wees. Maar dit is onwaarschijnlijk. Denk maar in die martelare in die hemelse vraag, hoe lang nog, hoe lang nog, Heere, gaan nie tallen, of, uh, die aardbewoners, ja, ach, daar is, daar is een paar solke uitsprake in die skrif, kom ons laat maar daar, een paar solke uitsprake in die skrif, wat vir ons een aanleiding geer, dat toch een bewussein van tijdsverloop in die hemel is, nou, of ons tyd precies gaan ervaar soos ons, dat kan ons nie sê nie, broers en sisters, en ons moet nie daar oor dogmatise standpunten inneem nie, al wat ek sê is, die bybel laat by ons die indruk, dat daar wel tydsverloop is in hiernaam als, en, uh, misschien moet ons daarmee volstaan, onthou jylle vermoes is in Elia op die berg van verheerlijke. En daar is ook sinspelings op tijdsverloof. Maar ek wil nie meer hier oor sê. Een volgende punt van toepassing. Hoe duidelijk sien ons nie die feit en die aard van die Heere Jezus koningskap in hierdie gebetenis nie feit in die aard van sy koningskap. Selfs in die oomblikke van sy swakheid, nooit was hy meer swak, as ek het so kan uitdruk, kan die Heere Jezus met absoluut en koninklijke gesag, hierdie misdadiger verseker van die eeuwige lewe en gewisse tyd het dit ontvang. Dan kom daar nog twee eigenskap van die Heer Jezus' koningskap na vore. Jenerseids, eerstens, is die regering een liefdesregering. Ek denk jylle sy saamstem die misdadiger verdien om daar te hou. hy was deel van die saamleving skuim van destijds. Niemand kan een wangbrauw lig oor sy terechtstelling nie, maar die eindelike oordeel, Godse oordeel, die eeuwige oordeel, brand nie op oor man nie. Hierdie oordeel brand in op die man langsom, die man in die middel. om so is omdat die man in die middel omself in sy liefde gegeet as die strafdraande plaasvervanger vir sondaars het gered sal bort. Voor mens soos hier die roover, voor mens is soos ek. Want jy my sal vergewe, is soos jy. sy regering is nie het een liefdesregering nie maar is ook een regering van gerechtigheid is zekerlik so in uh, die ere hier, hier hierover gewoon het kon oorsien nie hy so kon sê ja, right man, kom jy saam met my ek bedoel oor geen daar die sin oorsien en daar die sin Maar maar is nie wat gebeur nie. Uh -uh. Hy is mys God, hy is hy, hy so dit kon doen. Maar dit is verkeerd. Dit so is verkeerd, dit is nie, nie, hy doen dit nie so nie. Nou het sal so hom eindelijk minder as God gemaakt het, meer soos een mens. want u sien, dat zou sy gerechtigheid geweld aandoen. Nee, 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 die Bible leer ons, daar is nie enkele sonde, wat nie aan Christus straf is. God sien nie maar sommer net ons sondes is oor nie. Hy straf elke sonde. Sy gerechtigheid vereist het en daarom, as jy vanmorgen gesondig het, daar die sonde, my vriend, sal aan Christus gestraf word, of aan jou, maar elke sonde word gestraf. Jy sien as hy soma net oorgesien het, so dat sy gerechtigheid geweld aangedoen het, En daarom, die sondes van die mense, wat die vader aan die soon toevertrouw, word nie gewoon, maar net onder die mat ingeveen. Amst die tijd aan my leven, wat ek so gedink het, pff, miskien jy ook. Nee, 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 nee. Elke sonde word gestraf, of is gestraf aan die Heere Jezus, wat die uitverkoornis betreft hy moes vir elke een versoening doen. En precies dit is wat hy gebeur ook weer. Hier kom het tot uitdrukking. Hy sien, dit betekent dus maar net, as jy werkelijk in Christus is, as ek dan nou waarlik in Christus is, het hy vir my sonde soos seker gestert en versoening gedoen soos vir hierdie man, hierdie misdaardig. en kan nie sien, daar gaan dus niemand in die naam als saligheid wees, wat kan argumenteer, ek het daar een minder sonde as jy gehad. Ek word daarom so'n bykie nader aan die troon te wees nie. Daar is nie een van ons, vriende, wat nie eendag saam moet belei, Heren, alles, alles, alles het u gedra, Ek is hier by u net omdat u gerechtigheid aan my toegereken. Dat is nie ander reden. En daarom, as ons dus huis toe gaan, dat ons maar net weer hier oor denk, het was die eenvoudige gepreek morgen, maar laat ons hier gaan denk en besing en gevul word met dankbaarheid. Mag die Heere u sê. Amen. Kom ons bid samen. Ja, Heere, onse God, wat sal ons sê? Ons harte is vol verwondering en vol dankbaarheid. Die van ons in hierdie vertrek, van wie dit waar is, dat ons met Christus vereenig is, dat ons die eeuwige leven ontvang het vir wie u sal kan sê op daar die laatste oomlikke uh, van ons leven hier op aarde, voor waar jy sal vandag saam met my in die paradies wees, almal van ons, sonder enkeloid sonder, moet sê, alles, 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 is aan Christus toegerekend, elke sonde, en hy het betaal, En daarom, Heere, sal ons tot in alle eeuwigheid nie anders kan as om te leven vanuit die genade. En daarom sal ons tot in alle eeuwigheid gevul wees met dankbaarheid en verwondering. En as ons nou is toe gaan, dan bid ek dat iets van hierdie dankbaarheid, niets van hierdie verwondering, toch in ons harte sal vestig. Want dan sal ons goeie werke dan ons levens van toewijding vir u welbehaglik wees. Onse vader ons vraag dit met groot vrymoedigheid en met afwachting in die naam van die Heere Jezus Christus. Ontvang nou die sien van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere Jezus Christus. in die liefde van God ons vader en die gemeenskap van die Heilige Geest Es met ons allemaal. Amen.